0: a todos. Por fin vuelvo a grabar podcast. Hace tiempo que no me pasaba por aquí, pero tengo excusas. Estos últimos meses han pasado varias cosas en mi vida que han hecho que mi aprendizaje y lo que yo quería compartir por aquí, pues se ralentizara. Realmente este episodio comencé a escribirlo la primera semana de agosto y he tenido que añadir y reescribir varias cosas nuevas que han ido ocurriéndome. Pero bueno, poniéndoos un poco al día... El mes de junio me puse las pilas con el inglés porque en julio tenía el examen de B2. En julio cumplí 25 años, por fin. <risa> me fui unos días a Mallorca y al poco tiempo de volver cogí el COVID. Muy completa yo, sí. Pero es que además, y por si fuera poco, en agosto me caí por las escaleras de mi casa y me hice un buen 15 que me ha durado tres semanas con fisioterapia está un poquito resumido, pero en definitiva, pues, que han sido meses de mucho aprendizaje para mí. Y algo que me ha hecho mucha ilusión este tiempo es que me preguntarais cuándo iba a volver. Este proyecto no es algo momentáneo que yo un día me propuse hacer, sino algo personal que Dios trató conmigo. Al final lo que hago es compartir mis aprendizajes con él, pero en este caso el proceso que he vivido ha durado más de lo que yo esperaba. Y para nada es algo malo, al revés. Creo que tengo mucho más que contar y compartir que hace tres meses. Además, creo que eso hace mi experiencia aún más real, porque aunque sabía que estaba y que estoy en un proceso, no tenía las respuestas que ahora sí que tengo. Así que bueno, ya estoy de vuelta y con ganas de seguir contando mi testimonio de lo que Dios hace en mi vida. Así que, ¡comenzamos! Este verano, mi mayor enemigo ha sido mi mente. No sé si a ti te pasa, pero en vacaciones, con la falta de rutina y el estrés del día a día, mi mente como que se pone a darle vuelta a las cosas y muchas veces se me hace difícil de controlar. Quiero desconectar, pero no puedo. Y recuerdo que un día me levanté con un pensamiento. No, estás evolucionando. Sentía como si mi vida estuviera en pausa, como si el Señor se hubiera olvidado de mí. Y es que, desde que dejé de ser estudiante... Este ha sido un pensamiento con el que he tenido que lidiar porque la realidad es que el crecimiento no solo viene por los estudios. Hay muchas otras áreas en las que podemos crecer y desarrollarnos. Por ejemplo, el año pasado decidí crecer en mis relaciones con las personas. Aprender a perdonar, a amarlas, a dedicarles tiempo, a darles prioridad. Y fue un año súper especial porque hasta ese momento la mayor parte de mi crecimiento se había centrado únicamente en lo profesional. Además, cuando estudias es mucho más fácil ver esa evolución porque sabes cuánto tiempo durará el curso, qué estudiarás y que al final del año tendrás un título que lo acredite. Sin embargo, el verme por segundo año consecutivo en la misma situación y sintiendo la misma desmotivación hizo que ese pensamiento volviera. Pero por más que oraba a Dios para que mostrara su voluntad y abriera o cerrara puertas, no encontré la respuesta que esperaba te pongo un ejemplo más visual para que comprendas mejor cómo me sentía. Imagina que estás dentro de una habitación en la que hay muchas puertas cerradas y que cada una contiene un camino diferente para tu vida. Es evidente y sabes que en algún momento alguna de esas puertas se abrirá y cruzarás, pero tú esperas y esperas y ninguna puerta ha dado señales de abrirse. Así que sigues esperando porque no puedes hacer más hasta que un día tu convicción del principio se va nublando y te preguntas: ¿y si no se abren? ¿y si al final no se abre ninguna puerta? Pues justo estaba en ese punto. Los cristianos hablamos mucho de que Dios tiene un plan bueno y perfecto para nuestra vida que en su tiempo se convertirá en una realidad y lo que yo hacía esperando a que aquellas puertas se abrieran era conocer ese plan para mi vida, era querer saber ¿Qué es lo bueno y perfecto que Dios tiene preparado para mí? Yo tenía la esperanza absoluta de que eso en algún día pasaría. ¿Pero cuándo? La incertidumbre comienza por el cuándo y va acompañada de nuevas preguntas como... ¿Y si Dios se ha olvidado de mí? ¿O y si el plan de Dios es que no hay ningún plan? Este ha sido el bucle en mi mente durante todos esos meses... Y ver que las cosas seguían en pausa sin desarrollarse me inquietaba cada vez más. Pero el otro día recibí una palabra que me llegó directa al corazón. Estaba en una reunión de jóvenes y justo predicaba un muy buen amigo mío. Y lo que más me impactó fue que aun no habiéndole hablado de mi situación y cómo me estaba sintiendo, esa tarde habló como si lo supiera, como si aquella palabra hubiera sido escrita para mí. Así que me gustaría compartir contigo hoy parte de lo que habló Dios a mi corazón aquella tarde. Mi amigo habló de Juan 11, que cuenta la historia de Lázaro y sus hermanas Marta y María. Y como me encanta empatizar con personajes bíblicos, te resumo brevemente la historia por si no la conoces. Jesús se entera de que Lázaro está muy enfermo y decide ir a Judea, donde se encontraba Lázaro con sus hermanas. La Biblia dice que Jesús amaba a los tres por lo que vemos que eran muy amigos. Pero cuando Jesús llega a la ciudad y se encuentra con Marta y María, hacía ya cuatro días que Lázaro había muerto. A ambas hermanas le recriminan que si hubiese llegado antes, su hermano no habría muerto. Y Jesús, al ver el dolor y llanto de sus amigas, se conmovió y lloró con ellas. Así que fue al sepulcro donde se encontraba el cuerpo de Lázaro y delante de una multitud clamó a su padre, a Dios, y Lázaro salió andando del sepulcro. Jesús le había resucitado. Y muchos de los que vieron este milagro creyeron en él. Te animo a leer esta historia porque podemos sacar muchísimas enseñanzas de ella, pero ahora me gustaría resaltar varios versículos que me impactan. Por un lado, en Juan 11, versículo 3, dice Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Es decir, que cuando Lázaro enferma, lo primero que deciden hacer Marta y María es avisar a su amigo Jesús porque sabían que apreciaba mucho a Lázaro. Y me impacta la actitud que tuvieron al avisar a Jesús aunque se encontrara a días de camino. Ellas confiaban en él y en que podría sanar a Lázaro de su enfermedad. Al fin y al cabo eran amigos y se querían, así que aparentemente Jesús no iba a permitir que Lázaro muriera. Pero me llama la atención la actitud de Jesús porque, aunque acaba regresando a Judea, esperó dos días para hacer el viaje. Y a ojos de María y de Marta, Jesús llegó tarde, incluso a nuestros ojos, aunque sepamos el final. ¿Por qué entonces decidió Jesús esperar pudiendo haber llegado antes de que Lázaro muriera? Podríamos decir que Marta y María se encontraban en la habitación, en la sala de espera que he descrito antes, y que en esta habitación había dos puertas cerradas. En una ponía muerte y en la otra vida. Y estoy segura de que ambas hermanas miraban y miraban la puerta de la vida. Esperaban y confiaban en que Jesús, su mejor amigo, sanaría a su hermano. Además sabían de sobra que él tenía poder para hacerlo. Pero Jesús decidió esperar. Como si en vez de darle al play, Jesús le diera al botón de pausa. Dice la Biblia que cuando Jesús va al sepulcro para ver a Lázaro, Marta le recuerda que su hermano lleva ya cuatro días muerto, como si Jesús no lo supiera. Y Jesús le contesta con uno de mis versículos favoritos de esta historia, quizás el, más, el que más me gusta, que se encuentra en Juan 1140 40. Y le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y esta respuesta que Jesús le da a Marta, es la que a mí me dio en medio de esta situación que atravesaba y es también la que hoy Él te da a ti. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es como, sí, vale, sé que conoces mi poder, pero no estás confiando en mí como debería Porque la respuesta en tu vida no viene a través de las expectativas que tengas en Jesús, sino a través de la fe que pongas en Él. A veces Dios quiere hacer un milagro en ti antes para mostrar su gloria en tu vida después. ¿Podría entonces Jesús haber llegado antes? Claro que sí. ¿Podría haber sanado a Lázaro sin tener que pasar por la muerte y el sepulcro? Pues totalmente. Pero Jesús quería probar la fe de sus amigas y de todos los que presenciaron el milagro. Si él hubiera sanado a Lázaro dentro de las puertas de su casa, quizás nadie se habría enterado. Otros incluso lo habrían justificado diciendo pues tan enfermo no estaría. Pero Jesús no quería hacer un milagro para unos pocos sino dar testimonio público de su poder en la vida de sus amigos. Jesús quería demostrar que Él es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. Que no debemos depositar expectativas erróneas en puertas que quizá nunca se abrirán sino fijar nuestra mirada en Él. Porque Jesús es la única puerta real y aunque Marte y María pensaban que finalmente se había abierto, entre comillas, la puerta errónea, Jesús les recordó que creyeran porque ese no era el final. Su trabajo aún no había terminado y la puerta no era la muerte, era la vida. Quizá estás obcecado en que se abra la puerta que esperas, esa sobre la que has depositado toda tu esperanza y tus expectativas y no estás viendo el milagro de Dios en tu vida. Quizás estés pasando por un momento difícil porque se haya abierto una puerta que en ese momento no comprendes, que no encajaba en tus planes. O quizás llevas años esperando sin respuesta a que alguna puerta se abra para conocer el plan de Dios en tu vida. Pero Dios no te pide que esperes impaciente, sino que confíes en Él. Porque a veces es necesario tocar fondo para ver la gloria de Dios. A veces es necesario que no se abra la puerta que deseas para que Dios haga algo aún más grande en tu vida. Y creo que muchas veces cometemos el error de depositar en Él nuestras expectativas en vez de nuestra confianza. Como le ocurrió a Marta y María, a veces creemos que por ser amigos de Jesús, tenemos el derecho de exigirle lo que creemos que es bueno para nosotros, porque sabemos que Él puede hacerlo. Seguramente pensaron, bueno, Jesús es nuestro amigo, Él tiene poder para sanar a nuestro hermano, y vamos, seguro que en cuanto se entere volverá a Judea y le curará. Pero realmente ellas no estaban depositando su confianza en el plan que Dios tuviera para su vida y la de su hermano, sino en lo que él podía hacer, en su poder. Y esta actitud completamente humana es la que nos lleva muchas veces a sentirnos decepcionados por él. ¿Por qué ha permitido a Dios que me pase esto? ¿Por qué no me ayudó cuando yo más le necesitaba? Jesús no cumplió con las expectativas de sus dos amigas, o al menos eso pensaron ellas, porque tenían un propósito bueno y perfecto para cada una. De hecho, cuando vemos cómo acaba la historia, no solo se acabaron cumpliendo sus expectativas, sino que Jesús las superó ante cientos de personas. Y es que Marta y María esperaban que se abriera una puerta mucho más pequeña que la que Dios tenía preparada. Ambas hermanas no se hacían idea de cómo Dios derramaría su gloria sobre ella Y me identifico muchísimo con las dos porque le pedimos a Dios ver su gloria, yo la primera, y ¿cuántas veces hemos acabado dudando de él? ¿Cuántas veces nos hemos decepcionado con algo que esperábamos y nos ocurrió y que luego se convirtió en algo mucho mayor? ¿Cuántas veces hemos esperado que se abriera la puerta pequeña y equivocada? Dice la Biblia en Isaías 55:9, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los vuestros, más altos que los cielos sobre la tierra. Es decir, que el plan de Dios, ese plan bueno y perfecto del que te hablaba antes, es mejor de lo que esperas. No es solo una puerta ante la que puedas esperar. El plan de Dios para tu vida es mucho más grande que eso. Pero en nuestra inquietud e impaciencia limitamos el poder de Dios. Si buscas el propósito y el plan de Dios, probablemente tu fe sea aprobada, porque Dios no va a hacer algo pequeño, sino algo enorme que pueda dar testimonio a otros de quién es Él. Por eso Dios te pide que confíes, porque no es fácil. Él mostró su gloria en la vida de Lázaro, Marte y María, y hoy también quiere hacerlo en la tuya y en la mía. Muchas veces... He visto cómo gente de mi entorno prosperaba y avanzaba. Y yo de verdad me preguntaba, ¿y por qué yo no? ¿Por qué Dios no hace eso en mi vida también? Pues porque Dios quiere que confíes en Él. Dios quiere que descanses en su poder. Dios quiere mostrar su gracia y gloria en tu vida. Y es muy curioso cómo Dios hace las cosas, porque una de las promesas que me dio a principios de este año fue justo esa. Recuerdo que me impactó tanto que imprimí y enmarqué ese versículo para no olvidarlo nunca. Juan 11.40 ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Imagínate mi sorpresa cuando mi amigo compartió justo sobre esta historia. No recuerdo bien en qué episodio fue, quizás creo que era en la intro, pero justamente me basé en ese versículo para iniciar este proyecto. La idea de hacer podcast surgió a partir de esta promesa que Dios me dio. Quería ver y compartir la gloria de Dios en mi vida y no guardármela solo para mí. Quería y quiero que el milagro que Dios haga no se quede en casa como podría haber ocurrido con Lázaro, sino en el sepulcro, para que lo vean cientos y cientos de personas. Porque todo esto es real. Dios es real y sus promesas son reales. Y una vez más me recuerda que su trabajo aún no ha acabado. Su promesa sigue cumpliéndose. Hubo un momento durante la palabra que compartió mi amigo en el que decidí orar a Dios y depositar sobre él mi carga y le dije, Señor, soy tu amiga y aún no me has sanado. Pero en ese momento escuché cómo Dios me decía, eres mi amiga y te amo. Y al escuchar eso sentí una paz inmensa que invadió mi alma. Esa era la respuesta que necesitaba, pues aunque me identificaba con Marta y María esperando a que se abriera alguna de las puertas que yo me había impuesto como expectativa, también me identificaba con Lázaro viendo cómo Dios tenía un plan mucho mayor para él, viendo cómo Dios tenía un plan mucho mayor para mí. ¿Cómo voy a ver la gloria de Dios si no tengo los ojos abiertos? ¿Cómo voy a ver la gracia, sobre gracia que Dios me regala si he olvidado su promesa? Así que si sientes que tus expectativas no se están cumpliendo, que tu vida no se desarrolla como esperabas, que ninguna puerta se abre, que no sabes qué quiere Dios para tu vida o si quizás te estás replanteando si verdaderamente tiene Dios un plan para ti, para, ora y dile, Señor, creo en ti, sé que tienes poder para hacer un milagro y deseo que tu gloria se muestre en mi vida. No te compares con los demás porque tu vida es única y valiosa para Dios. Y quizás si aún no lo conoces, es porque ese plan es mayor de lo que podrías imaginar. Abre bien los ojos, espera y confía en Jesús porque es tu amigo y acudirá en tu ayuda. Lucha contra aquellas trabas que tu mente te ponga porque no son reales. Y si el plan es que no hay ningún plan, deséchalo porque las promesas de Dios son para siempre. Que la única verdad que exista en tu vida sea Cristo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo aún sigo aprendiendo de esto, intentando ponerlo en práctica. Así que bueno, esta es mi experiencia. Espero que algo de lo que he mencionado hoy te haya servido. Y no olvides que las promesas de Dios no son temporales, sino eternas. Así que sigue confiando porque Dios aún no ha terminado contigo. Nos vemos pronto. Un beso y que Dios te bendiga.